0: kpr 1, mein Abenteuer. Mit Rainer Meusch.
1: Jetzt haben wir es fast geschafft. Einen wunderschönen guten Morgen. In wenigen Tagen ist Heiligabend. Die letzten Geschenke werden jetzt noch in der letzten Woche besorgt. Oder sind schon da, was auch immer. Nehmen Sie sich Zeit, lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Weihnachten kommt ganz bestimmt. Eine schöne Geschichte habe ich heute für alle unsere Mein Abenteuerfans. Miriam Palm ist hier. Sie ist Journalistin, Solo Reisende mit dem ÖPNV durch die Subsahara Afrikas gereist. Und sie hat so traumhaft schöne Geschichten, die traumatisierte Mädchen aus der Dunkelheit herausholen und wieder neuen Lebensmut geben und so weiter. Eigentlich so ein schönes Weihnachtsmärchen heute Morgen.
0: RPR 1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. RPR 1. 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Miriam ist da. Schönen guten Morgen, Miriam. Guten Morgen. Ein junger Mensch und hat sich den Beruf Journalismus ausgesucht. Was hat dich denn da reingetrieben?
0: Ich
2: wollte das schon immer machen, in meiner Kindheit schon. Und ähm bin über das erste Praktikum mit 14 hängen geblieben und schreibe einfach gerne.
1: Ja, das merkt man. Du bist knapp <lacht> über 30. Ich habe ja deine ersten Berichte gesehen. Wenn man sich vorbereitet auf so eine Sendung, will man ja wissen, wer morgens kommt. habe ich gesehen, Heidelberger Zoo, hinter den Kulissen. Und du kommst auch aus der Ecke, gell?
2: Ja, genau. Ich komme aus einem Dorf bei Heidelberg. Ja,
1: und jetzt, der Beruf hatte ich hineingetragen, hineingezogen nach Hannover.
2: Genau, über verschiedene Stationen bin ich äh, in Hannover gelandet.
1: Ja, im Weser. Und du hast ja im, beim Weser-Kurier ja deinen Mann des Lebens gefunden und der kommt aus unserem Sendegebiet.
2: Ja, das stimmt. Er ist ein Koblenzer Bub.
1: Der Christian, ja, der muss jetzt zu Hause auf die Wohnung aufpassen und du bist jetzt bei mir hier. So sieht's aus. Die Liebe zu Afrika, wie entstand die denn bei dir?
2: Ich habe in meiner Jugend ein Buch gelesen über eine junge Frau, die nach Kenia gegangen ist. Ähm, das war so ein eher so ein Schundroman, aber aber ähm, hat mich total gefesselt. Ich fand es super spannend und äh, da entstand der Reiz. Und als ich dann erwachsen war und über mich selbst entscheiden konnte, ähm, bin ich nach äh, Südafrika zum ersten Mal geflogen, so als Randtasten. Und dann hat es mich gepackt und seither mhm. 2013 war ich jedes Jahr da, meist mehrfach, meist mehrere Wochen. Ich das ist, ist einfach eine, eine, ach so eine Hint, ja, es zieht mich immer wieder dahin.
1: Ja, ja, man merkt das. Ich hatte es jetzt neulich mal gesagt, wer einmal in Afrika war, ja, der kehrt immer wieder dahin zurück. Und du hast das ja jetzt mehrfach bewiesen, mit dem ÖPNV reisen wir durch
0: Afrika. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Du hast ja ein interessantes Verkehrsmittel ausgesucht, gell, um Afrika zu bereisen. Andere, die nehmen sich dann einen Privatchauffeur oder einen Mietwagen, sehr luxuriös, und du setzt dich in die Busse, die es da gibt, die kleinen, die mittleren, die großen ÖPNV. Du nimmst den öffentlichen Personennahverkehr. <lacht>
2: wirklich? Ja, das ähm, ist das typische Fortbewegungsmittel. Man kommt wirklich außer in Namibia ähm, in jede Ecke eines Landes mit Minibussen. Das ist nicht immer sehr komfortabel. Man sitzt da manchmal mit 25 Leuten in einem 14-Sitzer.
1: Und 14 Hühnern.
2: So ungefähr Fische, Hühner, Ziegen. Ich hatte schon alles <lacht> im, im Bus dabei. Ähm, ja, aber es ist die einfachste und die, das ist auch eine günstige Art zu reisen. Und man lernt natürlich wahnsinnig viele Menschen kennen. Zwangsläufig, wenn einer halb auf deinem Schoß
1: sitzt. Ja, natürlich. Und dann fahren die ja nicht immer nach Plan, diese ÖPNV. Die fahren dann, wenn der Bus voll ist.
2: Genau, die fahren. Man steht entweder am Straßenrand und wird irgendwann eingesammelt oder man geht an eine zentrale Haltestelle. Und sobald genug Leute im Bus sind, wird er los.
1: Und wenn man mal dringend Pipi muss?
2: Ja, dann muss man aussteigen und auf den Nächsten warten.
1: Doch, so ist, der fährt dann weiter. Der lässt sich in am Busch und fährt weiter. Dann wartest du. So ist also
2: es das. gibt auch äh, längere Verbindungen, wo die dann an bestimmten Stellen anhalten, damit mm. man auf Klo kann. Also
1: mm. wenn jetzt so
2: eine fünf-, sechsstündige Fahrt von vornherein geplant ist, dann halten die auch mal an mm. und warten. Und ansonsten.
1: Du hast ja die unterschiedlichsten Geschichten heute mitgebracht. Auf verschiedensten Ländern. Wir bleiben ja ein bisschen nachher in Kenia, aber gehen wir mal nach Ghana. Da hast du mir erzählt, da sind eigentlich die Männer am aufdringlichsten gewesen auf all deinen Reisen. Du bist ja eine attraktive junge Frau und das ist denen dann auch nicht entgangen, den Männern.
2: Ja, man muss sagen, es ist tatsächlich in, in Ghana mir am meisten, ähm, es ist eigentlich nur da passiert auch. Ähm, das war schon sehr aufdringlich, ähm, die Männer, die einem hinterherlaufen, ähm, ein Nein nicht akzeptieren. Das war vor allem in der Gegend um Accra und ähm, an der Küste, wo auch die Touristen hauptsächlich sich aufhalten und die Touristinnen. Ähm, das war anstrengend. Das ähm,
1: kannst du die nicht abwehren?
2: Nee, das äh, war dann, man sagt Nein und dann sagen die, warum Warum nicht? Hm
0: rbr 1, mein
1: Abenteuer. Miriam Palm, heute Morgen unsere Journalistin aus Hannover angereist, in Heidelberg in der Ecke groß geworden. Sie berichtet über ihre Solo-Reise mit dem öffentlichen Personennahverkehr durch die Subsahara Afrikas. Da hast du tausende von Kilometern zurückgelegt. Viele Monate warst du unterwegs, auch in Sambia, Simbabwe. Botswana und Namibia, bevor wir nach Kenia kommen. Diese vier Länder, könntest du da sagen, eins hat dich besonders fasziniert?
2: Absolut Botswana. Ja. Ähm, das war für mich das schönste Land, das vielfältigste Land, am angenehmsten zu bereisen. Die Menschen waren super freundlich. Also ich habe nirgendwo so viele, mit so vielen Menschen bin ich in Kontakt gekommen wie in Botswana, weil einfach im Bus sofort jeder angefangen hat zu reden und Tipps zu geben und ja, mein Onkel hat da eine Lodge, hast du Lust da hinzufahren, ich bring dich da hin und ähm, ja, das war besonders.
1: Ha, hast du dich in diesen vier Ländern, die ich eben nannte, da auch mal irgendwo übers Ohr gehauen gefühlt? Nein. Nein. Bist du mal irgendwo bestohlen worden? Nein. Das siehst du mal, es gibt ja so viele Vorurteile. Viele sagen, da wirst du beklaut oder wirst du übers Ohr gehauen, pass auf dein Geld auf. Und du sagst, und das auch als Journalistin, die ja auch investigativ unterwegs ist, nein. Mir es gut in Afrika.
2: Genau, also ich kann nichts. Ähm, also klar, es gibt Gebiete, die ich nachts gemieden habe, vor allem wenn ich mich nicht gut auskenne, ähm, die ich im Dunkeln nicht, wo ich nicht alleine gelaufen bin. Aber wenn man sich an so ein paar Grundregeln hält, ich hatte auch immer meine Armbanduhr an, ich hatte immer Ohrringe an. Es ist wirklich, ich hatte meistens das Handy zum Navigieren in der Hand. Ähm, mhm. Es ist nie auch nur annähernd irgendwas passiert, dass ich mich unsicher gefühlt habe. Das ist die
1: hätte. schöne Geschichte. Und dann hast du dich entschieden, für eine bestimmte Organisation zu arbeiten und wolltest Kinder helfen. Da kommen wir ja gleich drauf. Wo ist sie tätig?
2: Ähm, das ist ein Frankfurter Verein, der in
0: Kenia hauptsächlich tätig ist.
1: Reisen wir gleich hin, spielen wir ein paar Takte Musik, wir müssen die Koffer packen
0: eins mein Abenteuer mit Rainer Meutsch
1: du hast es eben erzählt Miriam irgendwann bist du hängen geblieben in Kenia nicht der Liebe wegen nicht des Strandes des schönen Wassers des Ozeans sondern du wolltest helfen um was kümmert sich die Organisation
2: die ähm, sammelt geld für verschiedene einrichtungen in kenia hauptsächlich in nairobi und umzu ähm, unter anderem kinderheim ähm, schulen ein medizinisches Zentrum und ähm, die ist quasi dafür zuständig Geld zu sammeln, um beispielsweise Patenschaften für die Kinder zu vermitteln, damit die auf gute Schulen gehen können.
1: Du kamst dorthin und dir ist dann ein Mädchen aufgefallen, welches traumatisiert ist. Die Eltern waren tot, das Mädchen wurde verkauft.
2: Genau, also man kann vor ich war vorher schon mal da ich, ähm, als Journalistin und bin dann, weil ich mich in das Projekt verliebt habe, ähm, zurückgekommen. Ein Jahr später. Und da kam, war ich gerade in der Zeit da, wo die Kinder neu auf, also neu aufgenommene Kinder dazukamen. Und ähm, ja, das war ein Mädchen, das mich sehr berührt hat, weil jedes dieser Kinder hat ein schlimmes Schicksal. Im besten Falle sind quasi nur die Eltern tot, so schlimm das jetzt für uns klingt. Ähm, aber andere haben noch ganz andere Dinge durchgemacht. Und mit diesen Kindern zu arbeiten, ist schon sehr speziell und erfordert auch viel. Empathie, auch pädagogisches, psychologisches Geschick. Ich habe das zum Glück studiert im, im Bachelor. Deshalb ähm, konnte ich da mit dem Team vor Ort mich gut austauschen. Ähm, ja, aber es war sehr intensiv auf jeden Fall.
1: Gleich nach elf kommen wir zu einem Kind, das nennst du Herzenskind. Warum das so ist, erfahren wir gleich. rpr 1 – Mein Abenteuer
0: mit Rainer Meusch
1: Miriam Palm ist heute Morgen in mein Abenteuer. Kurz vor Heiligabend haben wir uns eine wunderbare Kandidatin ausgesucht mit einer herzergreifenden Geschichte. Sie arbeitet in einem Kinderheim nebenbei, und just, uh, dass sie sich Zeit genommen hat. Und sie berichtet über die Einzelschicksale dieser Kinder. Das Ganze noch bis zwölf.
0: rpr 1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Miriam, wir sind in einem Kinderheim in Kenia. Wo liegt das Kinderheim?
0: In der Nähe von
2: Nairobi, oh, also so 20, 20? Kilometer außerhalb. Von der
1: großen Stadt, also ungefähr nicht weit entfernt. Jetzt kommen wir zu einem neunjährigen Mädchen, was irgendwann zu einem Herzenskind von dir wurde. Was ist denn da passiert?
2: Ja, die wurde ungefähr nach einem Tag zu meinem Herzenskind. Ähm, sie war einfach super offen, super lieb, hat sich gleich an meine Seite äh, gesellt, hat mich nach einer Stunde gefragt, ob ich denn ihre Mama sein könne. Und ähm, heute ist sie nicht mehr neun. Damals war sie neun. Heute ist sie äh, 15 und ist immer noch mein Herzenskind und äh, fragt immer noch jedes Mal, ob sie nicht äh, irgendwann bei mir leben kann. Und ähm Gibt sich ganz viel Mühe in der Schule und ist die Klassenbeste, damit sie in Deutschland studieren kann, hoffentlich.
1: Was ist diesem Mädchen damals als Neunjährige passiert? Weißt du das? Die Geschichte, wie sie da in das Kinderheim reinkam. Irgendwann war es da und hat dich angesprochen, gell? Habt ihr nie ähm, Ja, redet? sie war,
2: sie war schon äh, da, bevor ich äh, dahin mhm. gekommen bin. Ähm, ihre Eltern sind ähm, tot mhm. und ähm, die Großeltern hatten zu viele Enkelkinder mhm. zu versorgen.
1: Das ist dann oft so, dass sie die dann abgeben, damit sie überhaupt überleben können. Genau, ja? also ich
2: kenne die Großeltern auch, die sind super. Ich habe sie auch schon zu Hause besucht mm. quasi. Ähm, aber die haben einfach nicht die Möglichkeiten in dem Alter für so viele Enkelkinder zu sorgen, ähm, da mehrere, also die Elterngeneration quasi komplett mm. weggestorben ist.
1: Ja, auch durch Aids, gell?
2: Ähm, ich weiß es jetzt nicht in dem konkreten Fall, was da Aber da ist, Aids ist
1: an der Tagesordnung in Kenia
2: die Quote ist nicht so wahnsinnig hoch, aber ja, es sind viele AIDS-Weißen.
1: Was war das denn für ein Gefühl, als das Mädchen zu dir sagte, darf ich Mama zu dir sagen?
2: Ich hätte sie am liebsten eingepackt und mitgenommen. Das, ähm, also das ist herzerwärmend, weil ich war einen Tag da und dass es einfach so schnell, so viel Vertrauen da ist, finde
1: ich wunderschön. Wenn du heute wieder kommst, sagt sie immer noch Mama zu dir?
2: Ähm, sie hat nicht wirklich Mama zu mir gesagt, aber wir haben ein ganz spezielles äh, Verhältnis nach wie vor. Also sie ist die erste, die da
1: steht. Herzenskind. Herzenskind.
0: rb 1, mein Abenteuer.
1: Dann gab es noch ein Kind dort, was nichts sprach. Es war einfach nur dort. Und als es mal sprach, sprach es... Ähm Ihre Landessprache, Kisueli. Wie kamst du denn zur Annäherung zu diesem Kind? In glaube, Kenia, in dem Kinderheim?
2: Ähm, ich glaube, dass das viel auch über die anderen Kinder funktioniert hat, dass sie gesehen hat, ähm, dass die anderen Kinder mich gerne mögen und dass ich versuche, liebevoll mit den Kindern umzugehen. Und ähm, ja, so sind wir uns immer näher gekommen. Sie ist dann auch körperlich einfach immer ein bisschen näher an mich rangerückt. Ähm. Und irgendwann fing sie an, Englisch zu reden. Und ähm, sie hat das nur mit mir gemacht. Also der Unterricht in Kenia ist komplett auf Englisch. Da hat sie nichts gesagt. Aber mit mir hat sie angefangen zu reden. Also wir wussten gar nicht, dass sie überhaupt Englisch spricht.
1: Freue. Miriam, was meinst du was, du, was die Kinder von dir gelernt haben? Und was hast du von den Kindern bisher gelernt aus diesem Heim?
2: Ich habe ganz viel Vertrauen gelernt. Ähm, ich habe gelernt, dass man sich seinen Privilegien bewusst sein muss, Eltern zu haben, eine Familie zu haben, immer zu essen zu haben, ähm, keine Gewalt zu erleben im Alltag. Das sind große Privilegien. Ähm, ganz praktisch habe ich auch ein bisschen Kisuaheli von den Kindern gelernt. Das fanden sie immer besonders cool, wenn äh, wir zusammen Hausaufgaben gemacht haben. Ich habe ihre kontrolliert und sie meine. Und ähm, ich glaube, ich kann schlecht sagen, was die Kinder von mir gelernt haben. Ich versuche den Kindern viel Liebe mitzugeben, viel Verständnis füreinander mitzugeben und, ja, versuche auch, dass sie eben wieder Vertrauen lernen und,
0: ja.
1: Hakuna Matata.
0: Keine Probleme. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wunderbare Geschichten von dem Kinderheim. Auch, dass du dich da so sozial engagierst, unweit von Nairobi in dieser Organisation und dann hast du eine eine sehr gefährliche Situation am Diana Beachstrand in Kenia erlebt.
2: Genau. Das war eine der wenigen Szenen, die ich bisher in über anderthalb Jahren Afrika ähm, erlebt habe. Ich bin an einen Seeigel getreten. Am Strand. Ähm, als ich aus dem Wasser raus wollte. Und hatte dann 38 Stacheln in meinem Fuß stecken die ähm, recht provisorisch von den Beach Boys versorgt wurden, äh, worüber ich aber sehr dankbar bin. Die haben mit ähm, mit Dornen von Pflanzen, haben sie Löcher in meinen Fuß gebohrt, neben jedes der 38 Stacheln ein Loch gemacht. Und die Stacheln waren teilweise anderthalb Zentimeter tief im Fuß drin. Das hat eigentlich geblutet <lacht> ohne Ende. Und ähm, das waren vier Jungs. Einer hat permanent mit mir gesprochen, damit ich das Bewusstsein nicht verliere. Einer hat immer Wasser beigebracht, um die Wunden zu säubern. Und zwei waren einfach äh, Verarzten.
1: Äh, wo ist eigentlich mein Techniker hin? Ach, der ist gerade vom Stuhl gefallen, <lacht> der Köster. Und dann wird es aber doch schlimmer.
2: Ähm, ja, das hat, ging anderthalb Tage gut. Ich bin dann auch zurück äh, nach Nairobi gereist und habe dann ähm, eine Ärztin in unserem Medical Center aufgesucht. Das also wäre haben ja auch noch eine Art äh, Mini-Krankenhaus äh, oder Krankenstation. Und erst sah es ganz gut aus, aber am Nachmittag hatte es sich dann ganz dolle entzündet und ähm, dann begann die Blutvergiftung. Und das tat ähm, sehr weh, nicht so weh wie die Dornen, die da in meinen Fuß gegraben wurden. Aber es ähm, hat eine Woche gedauert, bis ich wieder laufen konnte.
0: rpa 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf
1: Kontinenten. Und dann gab es doch Situationen, Mirjam, wo man dich beklauen wollte. Den Rucksack, wollte man klauen. Das war kein Mensch.
2: Nee, das sind Affen und Paviane. Ähm,
1: die sind spezialisiert darauf. drauf.
2: Die sind, äh, die kennen sich super aus, die wissen genau, wie man Rucksäcke aufmacht. Die wissen genau, wenn das Auto jetzt da und da hält, dann macht man in der Regel die Tür auf oder das Fenster runter. Oder ähm, die kennen die Picknickplätze in den Nationalparks. Die sind schon, die sind auch gewieft. Da kommt einer vor dir hin und äh, lenkt dich ab und du machst ein Foto, weil er so süß ist und. Äh, hinter dir oh. räumen drei deinen Rucksack aus.
1: <lacht> Wirklich. <lacht> ja, und dann sind sie bei Ebay auch noch drin tätig. Ja, ja, alles, hier wird alles Hand in Hand gearbeitet, Miriam. Was ähm, ist das Resümee deiner Reisen bisher? Du bist knapp über 30, du bist eine junge Frau. Was würdest du für ein Resümee ziehen bisher?
2: Ähm... Um. Gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich ein Resümee ziehen werde, weil das, ich das Reisen als Prozess sehe, der, wo ich mittendrin stehe und ich nicht, ähm, noch nicht angekommen bin quasi. Ähm, ich habe auf jeden Fall sehr viel Vertrauen gelernt in Menschen, ähm, mich zu öffnen, auch äh, mit fremden Menschen in Kontakt zu kommen. Davon profitiere ich enorm. Ähm, davon profitieren hoffentlich auch andere. Ich äh, setze mich viel damit auseinander, wie ich als weise Frau in Afrika ähm, wahrgenommen werde, wie ich mich da verhalte. Ja, mit solchen Themen setze ich mich jetzt viel mehr auseinander und ich glaube, dass das hoffentlich auch ein bisschen äh, zu mehr Verständnis führt, auch im gesellschaftlichen Miteinander.
1: Mirjam, das war ein wunderbares Abschlusswort. Du bist eine wunderbare Journalistin, ein toller Mensch. Mirjam Palm, ich wünsche dir weiterhin viele schöne Reisen, die meisten nach Afrika. Ihnen zu Hause wünsche ich jetzt eine schöne Vorweihnachtszeit, ein wunderbares Weihnachtsfest und wir hören uns wieder am ersten Weihnachtstag. Alles Gute euch. Ich bin der Rainer Meutsch.